0: 宿舍里的人质。温馨提示：本故事纯属虚构，切勿当真。阳春三月的某天早晨，太阳还没有完全升起，一声尖叫划破了沉寂了一夜的校园。一位学生蹲在二0 6宿舍门口。面色苍白，瑟瑟发抖。这声崩溃的尖叫让男生宿舍楼逐渐沸腾了起来，一个个宿舍门打开，一张张好奇的面孔探出了宿舍门。王强是临开中学的一名初二学生，这天凌晨，正在熟睡中的王强突然感觉肚子一阵绞痛，冲出宿舍就往厕所跑去。刚出宿舍门没跑几步，可能是因为突然醒来还有点迷糊，才想起来没有拿手纸。204205206三个宿舍都是他们班级的宿舍，王强就就近去敲了敲206的宿舍门，想去里面找同学要点纸。敲了几下门后，里面没有反应，他以为同学还都没有睡醒。就用力的去拍了一下门，这一拍，那宿舍门竟然开了，门没锁。王强也顾不得想太多，便直接冲进了宿舍，一进门就喊了一嗓子：“谁有纸，快拿一点宿舍里仍然是一片安静。此时因为天没亮，宿舍内过于黑暗，王强只看到。有六个黑乎乎的人影，围坐在靠里面的一张课桌周围。这六个人影看着有些怪怪的。此时他正着急上厕所，没有想那么多，直接顺手拍亮了墙上的电灯开关，嘴里顺势喊了一声：“你们干嘛？”话还没有说完，灯已经亮了，一片寂静。接着，王强发出了响彻天际的一声惨叫，扭头跑出了宿舍，呕吐、大便一下全都出来了。这一声惊叫，其他宿舍的学生也都醒了过来，就看到206宿舍门口蹲着一个同学。有好事的几名其他学生从宿舍出来，来到了206宿舍。当他们看了一眼宿舍内，这所学校的男生宿舍彻底沸腾了起来。十几辆警车、救护车停满了学校宿舍楼下。当警察、医生看到宿舍的一幕，无一不是倒吸一口凉气。二0 6宿舍内的课桌四周围坐着六名学生，具体说，应该是围放着六名学生，因为六名学生各自的四肢都已经消失不见，六颗头颅放在课桌上面。统一面向着宿舍门，只有六个躯干在座椅上放着。警察封锁了现场，法医勘察完现场后，将六具尸体带回了单位，同时还有王强被带到了医院。从那声尖叫之后，王强的意识就不清醒了，两眼空洞，浑身发抖，无论别人怎么问他，他什么话都说不出来。口水还不停的往下滴。警察经过现场调查，六具尸体的四肢都在各自的衣柜中发现。这起案件的惨烈程度已经无法形容，公安方面也成立了专案组，开始着手调查。这天上午，王强的班主任去到了医院探望王强，他的病情没有任何好转，甚至连探望都是隔着病房门。医生不让靠近，安慰了王强父母几句后，班主任去到了另一间病房。这间病房里面躺着一位昏迷不醒的少年，看年龄大概十五六岁。他已经在此昏迷了一个星期了。床边他的父母面容憔悴，眼泪早已经哭干了。这位少年是因头部撞击导致昏迷。经过医院抢救，性命算是保住了，但是仍旧昏迷不醒。少年名叫小军，和王强是同一所学校的同班同学。据学校称，小军是在宿舍内的上铺不小心失足摔了下来，头部撞到了椅子，导致了昏迷。巧合的是，小军出事的宿舍也是二0 6并且当时206宿舍的所有学生都统一说是小军从上铺摔下来撞到了头。两起事件都发生在这间宿舍， 2 0 6从此成为了这所学校的一个恐怖的数字。各类传说开始涌出，其他宿舍的学生们也都在向学校反馈要搬离这层楼，甚至有些学生家里面已经开始办理转学了。经过一周时间的调查。案件没有任何进展。这天深夜，王强的病房内，此时他的父母已经趴在床边睡着了。病房里一片安静。不知过了多久，一阵咯咯咯,咯阴冷的笑声将他们父母从睡梦中惊醒。抬头一看，病床上空空如也。他父母瞬间一个机灵。这人去哪了？就在这时，又一阵咯咯咯的笑声传来，并且伴随着咚咚咚的敲击声。声音是从病房内的卫生间传来的。他父亲赶忙冲到了卫生间，把门打开。此时就看到王强正在对着镜子傻笑，并且还正在用一只手拿着一根钢管，使劲的砸着另一只手。他父亲赶忙上去夺下了钢管，母亲跑去喊医生。医生到来时，王强一阵挣扎，没办法，打了一阵镇静剂才睡了过去。学校这边，迫于社会的各界的舆论压力，校长引咎辞职了。警察也在陆续的排查学生，调查各个学生的背景以及社会关系，因为小军和六具人质尸体都发生在二0 6宿舍。他们首先怀疑到的目标就是小军，但是小军全程都在昏迷当中，根本不可能有作案时间。这更让二0 6宿舍陷入了恐怖的氛围中。直到某天中午，二0 5宿舍的一位戴眼镜的同学来到了警察局。起初，他一直在警察局门口徘徊，被值班警员看到，感觉很可疑。便将其带进了警察局。这位戴眼镜的同学叫做小亮，面对对面坐着的警察叔叔，一直支支吾吾。警员看出了他的紧张情绪，给他倒了杯热水，安慰了一番。小亮深吸一口气，说了一句：“我知道二0 6宿舍怎么回事。”这起案件在整座城市都传得沸沸扬扬，警察局内也是到处都在谈论着这起案件。听小亮这么一说，警员一个激灵，马上喊来了局长和专案组组长。局长给小亮做足了心理辅导，才有了以下小亮所说的内容。小亮说的第一句话却是：“王强是装的，他罪有应得。”警察们一愣。示意他接着说下去。小亮这时情绪已经有些激动了，继续说：“王强和206宿舍的六个人平时关系特别好，并且他们七人在学校就是一个小团体，平时嚣张跋扈，各种欺负同学，调戏女生，收男同学的保护费，不给钱就挨打。小亮曾经也是经常被欺负的一员，他平时性格懦弱，没有什么朋友。”基本也不怎么说话，所以事情发生后，他也没敢出来说些什么。经过这一周的心理斗争，才决定将他知道的全部说出来。小亮说：“小军的昏迷也并不是意外摔倒造成的，而是王强和206宿舍的其他六人打成这样的。那天放学回宿舍。”他刚上到二楼，就看到王强和206宿舍的六人把小军从204拖了出来，拉进了206宿舍。当时王强看到了小亮，还恐吓他少管闲事，朝他屁股上踹了一脚。小亮当时很害怕，就回到了自己宿舍里。那会儿因为刚放学，宿舍里还没有多少学生，因为小亮宿舍和206紧挨着。他就听到隔壁传来了一阵拳打脚踢和谩骂的声音，接着就是桌椅板凳的声音，之后就一片安静。没过多久，他就听到隔壁有人从宿舍出来跑下了宿舍楼，接着宿管老师就上来了，再然后就打了 120， 后来的他就不清楚了，只知道小军昏迷了。当天晚上，王强回到宿舍，还恐吓小亮，让他装作什么都不知道，要不然下一个进医院的就是他。这接下来的一周，小亮都过得战战兢兢，总怕小军的事出什么问题，让王强怪罪到他的身上。这一周时间，他都在时刻注意着王强，发现他这些天，一天比一天不正常。从最开始的嚣张跋扈、桀骜不驯，慢慢的变得特别安静，也不说话，也不去找他的那些狐朋狗友。有时候就是一个人坐在宿舍发呆。小亮也不敢去多问，直到一周后的那天半夜，小亮平时睡眠比较轻，那天晚上他刚迷迷糊糊睡着，就听到有什么动静。他偷偷眯眼看向宿舍。就看到王强从他的衣柜拿出了一个背包，接着就走出了宿舍。之后就听到隔壁宿舍的吵闹声，好像是几个人在打牌。小亮还抱怨了一句，说：“大半夜的打什么牌啊，真是的。”小亮的宿舍只住着他和王强，所以王强没事总跑到二0 6去玩。接着过后没多长时间，隔壁的喧闹声停止了。接着就是一阵叮咣叮咣的声音。再过后没多久，就看到王强回来了。他将背包放进了自己的衣柜里，便上了床。小亮也浑浑的睡去了。等到天快亮时，他又听到王强慌里慌张的跑出了宿舍。没过多久，便是那一声惨叫。警察听完了小亮的话，马上派出了两拨人。一波去医院调查王强是否装疯，另一波去往学校。半个钟头后，局长接到了第一个电话，学校的一队警员打来的，在王强的衣柜、背包里发现了六瓶半瓶的饮料以及一把斧头。局长挂断电话，正准备打给医院让他们逮捕王强，这时正好医院另一队警员的电话打来了。但是却说，这边王强确实是因受到了强烈的刺激导致精神失常，医院可以证明。局长还是下令将王强先带回来，到更高级别的医院去检查。同时，背包里的证物也带了回来。经过血迹调查，斧子上的血迹的确是六位学生的，并且那饮料里面放有导致人昏迷的药物。瓶上有王强和六名学生的指纹，包括瓶口也有六名学生的唾液。那斧头上也有王强的指纹。最后经过更高级别的医院鉴定，仍然确定王强是因为受到了刺激，精神失常。但无论医院给出的结果怎样，这里的所有人证物证都已经齐全，完全指向了王强就是凶手。最后认定，王强在作案时并未精神失常。而是作案后精神受到了刺激，所以仍然需要负刑事责任。同时判定他保外就医、监外执行。最后，王强被送往了精神病院进行治疗。所有事情看似都已经尘埃落定。当王强被送往精神病院的途中，医院病房里的小军悠悠的睁开了眼睛，看了眼在旁边熟睡的父母。缓缓露出了一抹诡异的微笑。一周之后，小军出院了。再一次和小亮一起吃饭的时候，小亮无意间问起了小军：“说这人在昏迷的时候是什么感觉啊？是和睡着了一样吗？还是根本没有意识啊？”小军微微一笑，说：“别人昏迷的时候我不知道，我只知道在我昏迷期间。”我没有睡着，我有意识，只不过我的意识就是王强的意识。好了，故事只是故事，最后沐雨还是希望校园霸凌事件不要再上演了。好了。